0: Fala pessoal, agora a gente vai para a segunda parte dessa edição do E-Commerce Talk em que estamos falando sobre atendimento ao cliente como uma área estratégica nas empresas. Agora falamos sobre os impactos positivos que as ações adotadas pela Coca-Cola causam tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito da marca, né? no, na imagem da marca. E além disso, há outros dois debates bem interessantes no meio dessa conversa. Um sobre o papel das redes sociais no relacionamento com o cliente e outro sobre o Código de Defesa do Consumidor e o quanto o cliente é protegido pela lei. A partir do momento que você
1: consegue executar um trabalho nesse nível, que você consegue reverter, é natural que você tenha menos reflexos jurídicos, correto? Você percebeu essa redução?
2: Eu vou falar uma coisa para você. Que, que, que tem bastante tempo, né? Eu cheguei na companhia em 2008
1: uhum.
2: e, e nós fizemos vários movimentos aqui durante o ano de 2009 um deles foi começar a responder o reclame aqui, que não se respondia o reclame aqui. Não, não vamos entrar o reclame aqui não vamos responder o reclame aqui. Algumas marcas até hoje têm essa postura, tá? Para mim Responder o reclame aqui não é estabelecer o reclame aqui como canal de relacionamento, porque ele não é um canal de relacionamento. Uhum, ele é um lugar que o consumidor escolheu para depositar as suas experiências que não foram boas. Mas ao mesmo tempo, ele também vai lá quando você responde, quando você resolve o problema, ele elogia. A gente tem vários elogios no reclame aqui. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez. Segundo, a gente, se a gente recebe uma reclamação do consumidor, a gente vai até o fim para resolver aqui. Se, três, receber o consumidor foi direto no PROCON, porque tem consumidores que nem ligam para as organizações, vão direto no PROCON, apesar de alguns PROCONs no Brasil tem uma boa prática de perguntar ao consumidor. Você já falou com a marca? Já tentou com eles? Né? É, mas vou,
1: uma linha é, conciliante,
2: uma né? Isso. Muitos PROCONs têm essa postura hoje no Brasil. Mas muitas vezes o, o consumidor é direto. né? E aí, quando a gente recebe uma notificação do PROCON, a gente não faz a síndrome de Ponços Pilatos, não. Tipo, ah, o cara já foi lá, então deixa rolar lá, vou tratar ele por lá. De forma alguma, a gente recebe a notificação, a gente liga para o consumidor. Olha, a hum. gente recebeu uma notificação sua identificamos aqui que a gente não tem nenhum contato seu sobre o caso, ou a gente fala assim, não, a gente teve um contato seu com o som do caso, a solução que a gente deu foi essa, foi essa, foi essa. Pelo que eu entendo, se o senhor foi para o PROCON, o senhor não está satisfeito, a gente queria entender o que, é que a gente pode fazer. Independente se o processo vai continuar rolando no PROCON ou não. E a gente vai, se tiver algo que a gente possa fazer, a gente faz, mesmo tendo sido notificado pelo PROCON. então assim a gente entende que esse é o nosso papel quanto marca, quanto companhia. E quando a gente começou a fazer, tomar essas ações em 2009, a gente reduziu em 50% em todo o sistema Coca-Cola. Eu não estou falando só daqui. estou falando em todos os fabricantes. A gente reduziu em 50% ações do consumidor contra a marca. Espetacular. E esse é simples. Você fala assim, Pá, mas isso é incrível. Cara, é, é de uma simplicidade. Eu simplesmente, o que, é que a gente fez junto? Como mapear o que leva o consumidor aí para o PROCON? O que é que faz ele sair da casa dele, ir em um PROCON, registrar uma reclamação, entrar com um processo? Porque isso tudo toma tempo. Quando a gente fala, o fator tempo, para mim, ele é determinante para a gente entender o quão zangado eu ia usar outra palavra, mas eu usei zangado, tá? O quão zangado, o cara está. E aí a gente fala assim, cara, o cara saiu da casa dele, foi lá, não sei o que. cara o cara está muito zangado. Então, tá. eu acho que esse, esse é o ponto que, que é simples de você fazer se você mapeia a causa raiz. O que é que leva o cara a fazer isso? Ah, um lá. E às vezes, cara, o que leva o cara a fazer isso? Às vezes é uma palavra mal, mal colocada. Às vezes você fez tudo, mas assim o detalhe não funcionou para aquela pessoa. Porque não vai funcionar o mesmo modelo para todo mundo.
1: Exatamente. E, Beth, no seu ponto de vista, as empresas que não fazem isso... É porque elas complicam o que é fácil ou é porque falta experiência?
2: Sabe o que, que eu acho? Eu acho que hoje as empresas que ainda não estão olhando isso e tem um custo alto um processo de PROCON, porque eu vou te falar, advogado é um negócio caro pra caramba, tá? Me desculpe os advogados, mas, cara, é muito eu caro. Mas assim, o que eu vejo, e além do, da reputação, porque hoje o que, que efetivamente ganha jogo no mercado é reputação. Se você tem uma reputação, se você tem credibilidade, o consumidor vai lhe dar uma chance de você consertar o que você errou. Se assim, é. você é reincidente, se ele, se, se ele percebe ou sente que, ele, que você tem um descaso nessa relação, cara, ele não lhe dá chance alguma. Então, para mim, as empresas que hoje é, ainda não estão fazendo isso, eu acho que elas ainda não estão na direção consumer-centric, o consumidor não é o foco dela ainda. Ou, a, ou ninguém dentro dessa organização, independente do tamanho dela, fez uma conta simples de mais e menos. O que é que eu invisto no meu call center? O que é que eu... Quanto eu pago de Procon? Pra, porque se fizer essa conta, no outro dia vai reverter isso, revisando seus processos, entendendo se as pessoas que ele escolheu ou a empresa parceira se se a mão de obra for terceirizada, é aquele parceiro que, do seu negócio. Simples se tá. tanto quanto isso. Isso é, igual, isso é igual um casamento, né? Pode rolar ou pode não rolar. Né?
1: Tá. E normalmente... É, 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 normalmente o que... Enfim, a conta que eu queria entender é o seguinte. O seu custo, pensando em operação e pensando em atendimento ao cliente, no momento em que você reduz 50% dos seus reflexos jurídicos que a operação ficou mais barata
2: é, é, falar. é mais
1: barato preparar é mais barato ter é, ter toda essa estrutura de atendimento manter essas pessoas engajadas no negócio que hoje é uma coisa dificílima né é, uhum. do que do que uh, do que sustentar e, e, e resolver essas questões jurídicas
2: que venham ocorrer? É mais do que situações jurídicas. Bote numa conta aí, bote numa coluna. Processo jurídico. O consumidor liga mais de uma vez para você para resolver a mesma questão. Uhum, uhum. Eu tenho pessoas que não, não, querem, não querem falar com o consumidor. Ela, ela não acredita no que ela faz, não vê propósito, bota em uma coluna, tá? Se você tem todas essas questões, você tá refazendo várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você dobra o seu custo de telefone, porque o consumidor não liga uma vez só para você, liga várias vezes. É... Você desgasta as pessoas, então, quando a pessoa sai, se, aí... Quando você tem pessoas não preparadas, fora do perfil da sua marca, falando com seu consumidor, você está colocando a sua reputação na mesa todo dia. Você provavelmente tem um turnover alto de pessoas, porque as pessoas não ficam com você, elas saem e você aí vai ter causa trabalhista. Você corre o risco dessas pessoas contar todo bastidor seu, porque você de repente na mídia fala, não, meu consumidor é super importante, mas no dia a dia, não é isso que você fala no meio da operação. Cara, esse cara tá ligando novamente, Pô, que saco. Cara, você tem que ter coerência. Se você é. quer esse consumidor do seu lado, tenha coerência. Porque eu não acredito, eu não acredito que você, se você não cuida das pessoas que falam com o seu consumidor, você não vai querer que ela cuide do consumidor diferente da forma com que você cuida delas. Não existe isso. Meu turnover é menos de 1% um por ano. Tá. Ah. Menos de 1% por ano. E aí, não vou aqui... Assim, porque muitas pessoas falam assim, ah, não, mas trabalhando com aquela é sensacional. Ok, minha equipe é toda terceirizada. <risos> isso, ah. Esse paradigma não cola para mim. Ah, não, mas também trabalhar na Coca-Cola é show, ok. Minha equipe é 100% terceirizada, e aí?
3: Ô, Elizabeth, e? é o Tarcísio quem está falando. Eu Oi? posso dar uma pitada aí na coluna que você está pedindo pro, para o Fabrício listar?
2: Pode, claro.
3: Então, porque ainda tem uma questão que não é muito mensurável financeiramente, que é quando um consumidor ele vai numa mídia social e externa insatisfação dele, que muitas vezes isso para a marca pode ser irreparável, dependendo da dimensão que essa opinião ou até mesmo um boato pode levar. Isso não tem como mensurar né, em matéria de, de custo na operação.
2: É, 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 a gente volta ao ponto da reputação. E volta a um ponto que eu também falei, que é você quer atender o cara, o cara te liga, você responde para ele, vai embora para sua casa. Ou você quer se relacionar com ele? Se você quer se relacionar, você vai conhecer aquele cara. Então, na hora que alguém que tem tantos mil seguidores, que você começa a dar uma olhada naquele perfil, te faz uma pergunta, às vezes até uma pergunta meio assim, vamos ver se rola, vamos ver se eles respondem direito ou não respondem. Porque o consumidor, muitas vezes, se comporta igual a filho pequeno. Testa você. Te liga em todos os canais para ver se você está respondendo a mesma coisa para ele. A gente tem isso aqui todos os dias. Entendeu? Então, o que eu vejo, é isso daí que você falou é super relevante. Muito relevante. Eu diria hoje que um boato bem colocado, que viraliza nas redes sociais, ele é infinitamente mais caro do que um processo no Procon.
1: É. Eu tenho,
3: Porque eu, ele eu é
2: eterno, tenho... né? Ele é eterno ali.
1: Pois
3: é. Eu tenho orientado muitos clientes que operam no e-commerce que muitas vezes vale a pena, aspas, engolir um sapo juridicamente, porque seria um cenário que o consumidor, estritamente falando no âmbito da lei, nem teria direito, porém o dano que poderia causar a marca do meu cliente seria astronômico, e eu tenho orientado eles atenderem eh, certos consumidores que, insisto, juridicamente nem teriam direito, porém os consumidores hoje eles estão muito empoderados as mídias sociais deram esse empoderamento ao consumidor. Então, é mais ou menos como se ele estivesse com a faca e o queijo na mão. Então, as empresas que não têm essa política que você está narrando para nós, muitas vezes elas vão virando reféns dos, é, dos consumidores.
2: Vou falar uma coisa para você, fazer um paralelo. É, as empresas têm fornecedores, e com os seus fornecedores ela tem contratos, concorda?
1: Sim.
2: As marcas são fornecedores do consumidor. O contrato que ela tem com o consumidor é o código de defesa.
1: Sim.
2: O fornecedor com a marca, muitas vezes, faz muito mais do que está escrito no contrato. Por quê? Você quer manter aquela relação, aquela relação é rentável, você quer renovar aquele contrato todo ano. Se a gente faz um paralelo com o Código de Defesa do Consumidor, que é o contrato, teoricamente, de fornecimento da marca com o consumidor, cara, e esse contrato é, por tempo, indeterminado, Sim. por que, é que eu não faço o mesmo esforço para que esse cara continue consumindo o meu fornecimento? Sim. Por que, que eu tenho que olhar a lei? Com... Eu não olho todo, todo mês. Eu olho a cláusula do contrato que eu tenho com o meu cliente, eu sendo fornecedor dele. É claro que eu não olho. Eu vou querer sempre fornecer para aquele cara. Eu quero fazer o melhor. Eu quero que ele fique feliz. O contrato é só uma forma de nos ligar. De fazer uma ligação oficial. É a mesma coisa se a gente olhar o Código de Consumidor como um contrato, e vou te dizer mais, o Código de Consumidor ele só existe, que foi criado em, em, no ano de 90, ele só existe porque as marcas tripudiavam em cima dos consumidores. Se você pegar casos da história desses 20 e tantos anos atrás, 28 anos atrás, você vai dizer assim, pô, não é possível que uma marca fazia isso. Fazia! E hoje agora está... Tá sendo revisada a lei do saque porque a gente ainda tem coisas absurdas acontecendo aí você Beleza. fala assim, o que é que uma marca pensa quando ela faz isso com o consumidor é. Cara, mas eu essa... não entendo, sabe, assim eu não consigo, assim, apesar de eu entender que algumas marcas têm o hábito de dizer ah, mas custa muito caro fazer isso o que é que é mais caro
3: é mas você sabe que nos Estados Unidos é, eu vou falar isso por, pela diferença cultural as informações uh -huh. que eu tenho em matéria de proteção legal do consumidor nos Estados Unidos é uma proteção muito menor porque lá as empresas de varejo, sobretudo elas têm um um apreço muito maior pelo consumidor e atendendo o consumidor muito além do que a legislação mínima exige justamente para manter o consumidor enfim, fidelizar o consumidor mantendo essa relação por prazo indeterminado. Eu me lembro que há uns vinte e poucos anos atrás eu já fui vendedor tá, de varejo uhum. eu já vendi plano de saúde e eu me lembro de fazer um curso no Sebrae e eles trouxeram uma estatística de que um cliente bem atendido, ele te traz mais um cliente. Um cliente mal atendido, ele te tira pelo menos sete potenciais clientes. E hoje, com as mídias sociais, ele te tira um número inimaginável de clientes.
2: É na casa do milhar, né, isso para isso? É, pois é. E, e quer que eu te fale uma coisa? O Código de Defesa do Consumidor do Brasil, teve um estudo feito pelo Grupo Padrão, há mais ou menos, sei lá, uns seis, sete, seis anos atrás, mais ou menos, que eles fizeram uma comparação de toda a legislação de defesa do consumidor, da Europa, Estados Unidos, América Latina, Brasil, tarará. a defesa do consumidor do Brasil é um dos mais rígidos do mundo e ele foi, e ele se baseou no Código de Defesa Americano. Só que quando ele se baseou no Código de Defesa Americano e que os legisladores começaram a escrever aqui, eles entenderam que eles tinham que ter um ponto de rigidez, porque o que era praticado aqui era, não tinha essa preocupação que o americano tem tá, em relação ao seu consumidor, em manutenção e tal. Tá? Mas, assim, isso fez com que, em vez das organizações, das marcas, Fazerem o seu papel na sociedade, que é ter uma relação correta né, com o seu consumidor, ela tem que estar tá legislada com obrigações a serem cumpridas. E vou te falar, ainda tem empresas sem a quantidade de punição que merecem, porque o consumidor brasileiro não conhece a sua legislação. Porque se o consumidor soubesse, entendesse e olhasse todas as cláusulas do Código de Defesa do Consumidor, todos os artigos, gente, tinha consumidor só vivendo de... de indenização.
3: É verdade, tem razão. E a justiça aqui é muito lenta também.
2: E vou, mas vou te falar, hoje os PROCONs atuam em grande parte do país com muita rapidez.
1: É, o PROCON
3: sim, mas a justiça ainda é muito lenta, né? Pois Não, é, mas
2: hoje, mas hoje, assim, eu vou te falar. Tudo bem, vamos dizer que se você parar, faça um mapeamento da sua vida, pessoal. Quais são as, as suas experiências com a marca? Se você olhar no detalhe e, e conhecendo profundamente o Código de Defesa do Consumidor, todo mês você tem um processo para dar entrada. E todo mês... Aí. Cara... Se todo mês você dá entrada em um processo, no ano Peração seguinte. Todo, então? mês, todo mês você está recebendo indenização.
1: É verdade. Bom, Elia,
0: é, tá aí? Tô, tô aqui. Eu, eu queria até fazer um, um ponto também, eu, quando vocês estavam falando sobre redes sociais e tudo mais, é, falando da, da questão da proporção, o que uma reclamação ela pode fazer. Ontem mesmo eu estava vendo uma notícia que, para a gente ter uma ideia, né a, uma das irmãs da, das Kardashians, né? ela fez um comentário no, no Twitter falando que não usava mais o Snapchat, e só esse comentário dela que ela fez no Twitter fez a empresa, fez o Snapchat perder mais de 6% na, em ações. Uma, uma perda a perda que representou aí um bilhão, e meio de, um, bilhão, um bilhão e meio de dólares que, que a empresa perdeu na, 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 na Bolsa de, um dia de outro. De um dia para o outro em função, é em função de um comentário de uma, de uma influência que tem aí 24 milhões de seguidores no, no Twitter e mais de 100 milhões no, no Instagram. Né? Então, a, a proporção que, que um comentário negativo gera na, na, na reputação da marca é um negócio bizarro.
2: Aí eu pergunto para vocês, um meio digital, que é o Snapchat, né, que é uma mídia social, como outras, está sendo literalmente esquecido pelo que o Instagram disponibilizou o próprio WhatsApp também disponibilizou uma mídia semelhante e o que eles fizeram para reverter a perda dos seus clientes? Nada Cara, se você tem uma pessoa que usa sua mídia e tem 24 milhões de seguidores. Pelo amor de Deus, você bate na porta da pessoa e diz para ela não sair.
0: Muito bem, pessoal. Chegamos ao final dessa segunda parte dessa edição do E-Commerce Talk. E um trecho que eu destaco é, ao longo dessa conversa foi justamente quando a Elizabeth fala sobre o cuidado que a Coca-Cola tem com as pessoas que estão atendendo os clientes. Eu destaco isso porque será o ponto de discussão na terceira e última parte dessa edição do E-commerce Talk. Então continue nesse post e ouça o próximo trecho.